0: steps into it passes sideline, touchdown unbelievable bom dia boa tarde boa noite e amigos do ride count estamos aqui para o nosso episódio do número 154 episódio especialíssimo para falarmos do Super Bowl 58 que acontecerá neste domingo, 18h30, horário do Brasil, na cidade de Las Vegas, Nevada, entre São Francisco 49ers e o meu Kansas City Chiefs, que está em busca aí do terceiro título desde 2019. É, estou aqui com o meu amigo Deminha para comentarmos um pouco sobre esse Super Bowl, mas antes também temos algumas outras notícias mais específicas aí que saíram essa semana, né Deminha? a gente vai falar antes de entrar aí nos detalhes da partida. Fala aí, Deminha. Animado com o Super Bowl Domingão? Bora lá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, badolas. É, sempre animado, né, para falar de Super Super Bowl, embora tenha que assistir o rival da minha equipe disputar mais um título. Mas vamos aí com todas as energias positivas, que tudo vai dar errado aí para o Kansas City Chiefs nesse próximo domingo e o 49 vai voltar a ser campeão e vai é, espantar essa zica de dinastia aí é, e um possível back-to-back -back do Chiefs, então vamos, vamos para cima falar da, dessas questões que você levantou primeiro e depois aí, detalhar as nossas opiniões sobre o, quem deve ou não né, vencer o Super Bowl nas nossas visões.
0: Exatamente, exatamente. Vamos ver como é que vai ser esse, essa partida aí. Eu e o Elimino vamos fazer uma análise mais setor a setor de cada time para gente ver quem leva vantagem, dar uns palpites também aí na questão dos das slimes, né, que a gente tem para para todas as posições, basicamente, do jogo no né, Super Bowl, tem aposta para absolutamente tudo que você possa imaginar. Então a gente vai dar alguns pitacos aqui também para quem quiser usar aí nos pitacos. Mas cara, antes disso, antes de entrar no jogo, saiu uma notícia muito legal, né, que foi a definição do time que virá o Brasil é, do jogo de temporada regular, que acontecerá nesse ano, pela primeira vez o um jogo da NFL na América do Sul, é, que acontecerá na Neuquímica na, na Arena, né, estádio do Corinthians, e que muito se falou que seria o Miami Dolphins, né, que era o time que detinha os direitos aqui, né, de, de, de mandar esses jogos, mas a gente não sabe muito bem o porquê, né, possivelmente o Miami Dolphins pode ter declinado né, da, da, da preferência que tinha, e quem foi confirmado como mandante dessa partida, ou que estará, né? não necessariamente como mandante, né? mas que estará presente aqui, vai ser o Philadelphia Eagles. Né? Então, um time é, forte, né? um time com vários jogadores bem interessantes aí, que vai estar no Brasil. E o jogo acontecerá na primeira semana é, da temporada regular. Né? Então, vai ser a primeira vez que teremos o um jogo na sexta-feira na temporada na, na semana de abertura, né? Temos geralmente um jogo na quinta, né? Que é feito que é com um o time campeão enfrentando enfrentando algum outro adversário. E agora teremos uma sexta também que será esse jogo no Brasil. Então, em São Paulo na sexta-feira da primeira semana da temporada regular, Philadelphia Eagles contra um adversário ainda a definir, né? Daí começam as especulações, né? Ademinha, sobre qual que vai ser esse adversário. É, a gente acha que eu e o Demia trocamos ideias sobre isso, né? A gente acha que dificilmente vai ser um adversário de divisão, né? Imagino que o Eagles também não vá querer ceder um mando de campo nesses confrontos de divisão, é, que geralmente são bem disputados, né? Então, que são bem definidores aí das classificações, para jogar fora e longe da sua casa. Né? E, então tem essa, esse. Porém, tirando isso, daí os principais candidatos aí seriam. É, Packers, Browns, Falcons, quem mais de mim? Packers, Browns e Falcons, né? Acho que são os times mais que a galera está especulando aqui como possíveis adversários. Temos também o Steelers, né? Que não é um adversário de divisão, mas também é um adversário local ali, né? Do, do estado da Pensilvânia. Então pode ser que tenha um certo apelo que eles não queiram levar esse jogo para fora do, do país também, né? Então eu, particularmente, acho que vai ficar entre Browns e Falcons ali, né? É, então, possivelmente o. Um, eu acho que vai ficar entre esses dois aí, mas com possibilidade de Packers, também se viesse o Packers, que também tem uma torcida considerável no Brasil, né? apesar de que eu acho que, né, Neninha, uh, os times que estão presentes não vão ser muito relevantes para lotar o estádio, né, acho que o estádio vai lotar de qualquer jeito, a gente está bem ansioso para notícias de ingressos e tudo mais, né, para saber como é que isso vai acontecer, porque acho que não vai... Ah, tá, o time tem a maior torcida aqui no Brasil tal. Tá. Primeiro, que esses dados são bem hoje imprecisos, né, na minha opinião. É, e segundo, que não vai fazer a menor diferença para o primeiro jogo da NFL no Brasil. Quem gosta vai querer ir, independente de que time for, né, Denim?
1: Ah, não tem a menor dúvida, né, cara? O, o fator principal é o evento, né? É esse primeira partida da NFL em solo brasileiro. É, a gente sabe do tamanho, da dimensão que a NFL tem no Brasil, né, o pessoal que acompanha aí é, os jogos, ou que produz conteúdo, é, ou que a, pratica o esporte no Brasil, né, a gente cansou de falar aí do, do FABR, tem pô, mais de 200 equipes aí no Brasil inteiro, então você puxa aí 200 equipes, com, cada equipe com 50 jogadores aí já dá mais de, é, sei lá, mais de... É, 10 mil jogadores, acho que é isso na né, minha matemática, se não tiver errado, né, enfim é muita gente, né, então com certeza vai lotar é, fica aí o pessoal ansioso pela questão de valores, né acredito eu que os valores vão começar na casa dos 500 reais acho que não vai ser menos do que isso por que mais. eu acho isso é, então, por que, que eu acho isso, né Bado? primeiro que é, né, pegando uma linha aí crítica ao nosso país tudo aqui parece que é quatro vezes no mínimo o valor do dólar, né, cara? Então, você faz uma conversão meio na ponta do lápis aí, grotesca, você vai pegar o dólar a cinco pila, o ingresso médio na da NFL ali vai girar em torno de 100 dólares, um pouquinho menos em alguns lugares, cinco vezes cem, então, então acho que vai partir mais ou menos desse princípio aí. Vale lembrar que o Super Bowl aí, por exemplo, está com preço estratosférico, né, cara? Era é, 11 mil bom, dólares, também do mais barato, o Super então, mas mesmo assim, você pega um Super Bowl da vida e fala: Cara, 11 mil doleta, né? Enfim. Mas eu acho que vai ser pelo menos uns 500 reais os ingressos aí. Vamos ver como é que, que a NFL é, vai divulgar, quando vai divulgar, né? Para o pessoal ter interesse, já abriu links aí para o pessoal preencher seus nomes, receber novidades, enfim. Então, vamos ver. Com certeza vai lotar. Questão de torcida, cara. é, Torcedores do Eagles aí vão ficar bravos com você, né, Bado? Que vão achar que tem torcedor suficiente para. Para encher o Não, pode estaria, até ter, não estou
0: falando. Não é... vai ter prioridade nenhuma e não vão ser os torcedores. Ah, não, pode. Não vão ver porque é jogo do Eagles. Então, o cara vai de qualquer jeito. Pode ser do maior rival contra o pior time da liga. O cara vai assistir lá, não tem
1: jeito. É, daí eu já vou discordar. Acho que eu não iria pagar para ver um Chiefs ou Raiders, né? Mas, enfim. É, é, é talvez Eagles, porque eu já. Não... No Brasil, claro que ah, cara, é talvez porque eu já tenho assistido o jogo, né, da NFL. Então, não tenho, tipo, aquela aquela pira, nossa, nunca vi na vida, vou ver, tá ligado? Então, acho que às vezes tem isso aí por um lado, né? Tipo, quem já viu, às vezes pode pensar, pô, eu não vou gastar uma grana gigantesca para viajar até São Paulo, quem não é de São Paulo, né? E só para ver, eu vou ver um rival do meu time, ah, cara, eu não confesso que eu não iria, cara.
0: Sabe eu, o quanto eu, eu aprecio,
1: meus Você sabe o quanto eu aprecio os rivais dos meus times, né, Bado? O quanto eu tenho amor pros rivais do meu time, então acho que com certeza nesse ponto eu não chegaria a a gastar, mas vai ser uma experiência muito interessante, acredito eu. Vai ser bacana. Tomar que tenha os tailgates que tem lá nos Estados Unidos e seja uma festa espetacular e com certeza vai ser, né, cara? Para a NFL continuar ele, esse mercado brasileiro que é muito grande. E quem sabe futuramente trazer outras franquias. É meu, meu palpite, né, Bado? É que vai ser o um falcons, tá? Não sei porque eu acho que vai ser o Atlanta Falcons, o, o adversário a ser escolhido. É, não sei se quem manda no, no critério disso é o Eagles ou é a NFL se for o Eagles, cara, acho que o Eagles vai querer pegar o, o pior adversário possível por jogar fora de, fora de casa entre aspas, né, por estar jogando fora do país, assim, é, mas vamos ver o que que acontece
0: é, eu acho que, eu acho que o outro time deve ter que aceitar também né? não é uma questão tão simples assim né? imagino que tem que colar um, uma negociação deve ganhar uma grana também o time que aceita, né, então tem toda uma Toda essa questão aí. Mas enfim, boa notícia, né? Então, acho que um time forte já é garantido. Então não temos uma baixa probabilidade de ser um jogo completamente merda, né? Mas é, vamos ver como é que isso se desenrola aí. Essa notícia caiu bem de supetão assim, né, Demi? Não tinha nada planejado, tal dia vai ser anunciado. Então a gente não sabe muito bem como é que vão ser os próximos passos aí também, tanto definição do adversário, né? É, que provavelmente deva ser definido só quando sair o schedule, né? Que acontece ali mais ou menos por abril, né? Eu entendo. É, e por consequência também a venda de ingressos, né? Então, que também acho que daí vai ser um negócio que a galera tem que ficar esperta, porque não deve tardar para esgotar, não, né? Então, já tem papo aí de, de gente vendendo com prioridade, então fica sempre aquela alerta aí de não cair no urubu do Pix aí, né, e entrar com um golpe, né. Então, a águia do Pix, no caso, né, Ademir? já que estamos falando, cara, do já, aí. Então, já teve perderam, gente cai, caindo,
1: cai não, já teve gente caindo, cara, nesse NFL em brasa, aí achando que esse evento que vai transmitir super bom no próximo domingo lá em São Paulo, fosse venda de ingresso do pro jogo da NFL, entendeu? Muita uhum. gente, nossa, né? Achou que ia e comprou. Eu, cara, tem uma, uma amiga de uma, uma amiga minha aqui, que ela perguntou para mim, pô, mas já começaram os ingressos? Eu falei, não, isso aí não tá nem em perto, né? Ela, pô, minha amiga foi que comprou e tal. Então, eu falei, ah, foi a primeira já a cair no conto da parada aí, porque o NFL em Brasa é um evento só para pra tudo isso, Super Bowl em São Paulo, né? Então a galera já começa às vezes a se empolgar muito aí e realmente pode cair numa, numa armadilha sem querer. Exatamente.
0: Mas enfim, é isso aí do Jogo do Brasil, acho que já falamos bastante aí. Enquanto se assim tivermos mais novidades, quando tem certeza que o nosso podcast vai fazer o trabalho aqui do que a gente pode de, de informação aí para os nossos ouvintes. E além disso, do minha temos também as notícias dos últimos dois esportes de head coach, que estavam abertos, sendo preenchidos nessa última semana. né? E foram preenchidos da seguinte forma, a vaga do Seahawks, né? que acabou aí tendo a, a promoção do Pete Carroll para dentro do front office, né? É, vai ser ocupada pelo Mike McDonald que era o coordenador defensivo do Ravens, né? E antes disso tinha sido o coordenador defensivo também da Universidade de Michigan. Então trabalhou com os dois irmãos Harbaugh aí, né? O, tanto em Michigan com o Jim e, e depois na NFL com o John. E agora vai ter essa oportunidade de ser um head coach. Um os caras estavam bem cotados e realmente, né? Durante os primeiros boatos aí sobre sobre vagas em head coach, ele sempre teve seu nome sondado. Então, um coordenador de mentalidade, um técnico de mentalidade defensiva para o Seahawks, vamos ver aí como é que ele vai montar esse staff. E a última vaga que estava, que estava é, em aberto nesse caso era a do Commanders, né? que era a última, basicamente, esperança de Bill Belachick trabalhar esse ano ainda, já que teve um boato muito menor que o do Falcons, é verdade, né? mas teve um boato sutil ali sobre a possibilidade dele ir para o Washington. E isso não aconteceu porque o Washington decidiu contratar o Dan Quinn, que era o coordenador defensivo do Dallas, já tinha sido coordenador é, já tinha sido head coach do, do Atlanta Falcons, né? Ah, ele que tomou aquele 28, famoso 28-3 lá no Super Bowl para o Patriots, né? E antes disso tinha sido também coordenador defensivo do Seahawks, enfim. É, um cara bem experiente e que acabou contratando aí como coordenador ofensivo Cliff Kingsbury de minha. É, ele que tinha sido head coach do Cardinals, estava desempregado aí no último ano né? E, enfim, é, chega agora para chamar as jogadas no Commanders também, junto do Dan Quinn é, e eu também definiu o coordenador defensivo agora, mas me fugiu aqui quem vai ser, e uma outra notícia que saiu é que o Eric Enemy, né? que era o antigo coordenador ofensivo do Chiefs, que tinha feito esse movimento lateral pro Commanders para poder ter a oportunidade dele chamar as jogadas e assim tudo mais não vai ficar no staff, então outro cara que está no mercado aí também. Vamos ver se ele ainda consegue se encaixar como coordenador ofensivo em outra, em outra equipe. Difícil, né? Porque os head coaches, a primeira coisa que fazem quando chegam já define seus coordenadores, né? principalmente ofensivo e defensivo para que é, sigam a mesma linha da montagem do Staff. Mas vamos um ver. Ou até um retorno para Chiefs ali, né? Mas uma. Que eu acho possível, mas eu acho que não na mesma posição, né? Que daí acho que o cara teria que retomar um pouco mais de baixo ali, não sei se vai ser de interesse dele também. E aí, Demir, quem achou dessas duas últimas contratações que faltavam para completar as oito, oito vagas que abriram durante a off season é, O que me surpreendeu, não sei se você também, que nenhum dos dois coordenadores do Lions, né, que estavam também cotados, acabaram sendo, sendo escolhidos, né? Mais um ano do Lions aí com o seu staff completo, é, então uma boa notícia para Detroit também, né?
1: É, sobre a questão do, do Lions, eu ouvi falar que o Ben Johnson lá, que falou que queria permanecer mais um ano, né? Então, até a gente questionou, putz, vai perder essa janela, não sei o que lá, não sei se o ano que vem vai ser tão bom assim, é, mas, de qualquer forma, foi uma decisão, uma decisão que ele prioriza a cidade, o elenco que ele tá, o quão longe foi nessa temporada, acreditando que possa dar boa, então acho que não é de todo mal, assim, esse pensamento do, do Ben Johnson, e, e tô para dizer o seguinte, né, Bado, a equipe do Washington Commanders aí, não sei quais são os planos, se vão querer trocar aí para pegar o do Williams, né, vale salientar aqui o Keiru Williams, parece que, não sei se chegou a jogar é, na hein, época ele... como ou conhecia, sei lá, o Kingsbury, né?
0: Não, não chegou não, é... o Keiru o, o Williams acabou que ele era do Lincoln Riley, né, ele era do Oklahoma, com Lincoln Riley, que tem um histórico também de, do mesmo sistema, tem, inclusive é da, da, do staff do, do Mike Leach, Texas Tech, lá daquelas épocas áureas. E daí, depois, quando ele foi para a USC, o Kerebuni transferiu junto com ele para lá. E daí, o Cliff Kingsbury seria coordenador ofensivo do USC, mas ele acabou tendo o emprego do Cardinals bem nessa época. Então,
1: não, não bateu de se encontrarem. Entendi. Não, então. É, não sei se vai influenciar ou não numa uma, uma mudança. Se não influenciar, eu já vou falar que o Comender está querendo ser o Panthers 2.0 aí da parada, né? Porque o cara simplesmente largar o Eric Bienemi, que fez um trabalho até muito digno e honesto com o que tinha eu esse ano, que... né, mano Acho uma puta falta de sacanagem e. <risos> né? Enfim, acho cara, <risos> sei lá, cara, não dá pra. Tem coisas que alguns donos aí, cara, já teve toda aquela polêmica do dono do, do Comenda, já trocou de nome, já, cara, o Comenda já vem acumulando também uma série de, de notícias aí não não tão boas, né? Extra campo que não dá para entender, enfim, mas não cabe a nós também decidir, mas eu acho que já começa a dar um, uns passos aí para ser uma das franquias é, que vai se posturando para ser uma das piores aí para o próximo ano. Mas Badu já está preparado aí para o Super Bowl? Playoffs estão pegando fogo, todo mundo gosta de assistir o seu time, e até o time dos outros bem vestido, né? Então, a cara desses playoffs aí, a Sport América criou uma sessão especial no seu site com vários combos. Então tem camiseta, boné, pulseira do, do Chiefs, né? Camiseta, bola, Mini Helmet do 49ers, também tem camisas do Super Bowl, né? 58 já à venda. Então tem muita, muita coisa massa e vale a pena conferir lá. E Se o teu time não tiver nos playoffs, não tem problema, garanta a camiseta do teu time, o acessório. Já para a próxima temporada, aproveita aí que provavelmente vai entrar alguns produtos em liquidação, né, mano? Então já dá aquela corrida na Esporte América, confere. Esporte América é licenciada pela NFL, com os produtos de todos os times e também tem vários produtos aí oficiais da NBA. Então já sabe, né? Tem camiseta, boné, jersey, acessórios, produtos exclusivos e importados. Então na descrição do episódio aqui, quando a gente soltar, tá lá o link do Esporte América. Clica lá, dá uma fuçada, prepara aí o, o bolso e prepara aí para acompanhar o. Esse Super Bowl aí de 2024, no próximo domingo, equipado com, algum, com alguma camiseta ou algum produto aí para apoiar ainda mais o futebol americano, mano.
0: Isso tá aí, meu amigo Deminha. Então agora chegou a hora de falar do Super Bowl 58, né, Deminha? A gente falou aí dos técnicos. Ah, só mais um comentário do Caleb Williams, né, que você comentou, né, Deminha, que Cara, é, teve um papo aí que ele estava se recusando a jogar pelo Bears e ele desmentiu isso, né? Agora fica essa dúvida. Isso foi algo que ele só fez para para não causar polêmica ou se indiretamente ele mandou esse recado mesmo. Enfim, é, vai ser difícil a gente saber aí com o tamanho antecedência. Vamos esperar o Super Bowl passar e começar os boatos aí de, de, de escolhas de draft e combine e tudo mais que a gente vai começar a ter um pouco mais de ideia sobre isso. Mas vamos lá, Super Bowl 58, Kansas City Chiefs contra o 49ers, 18h30 no domingo, Chiefs jogará de vermelho e o 49ers jogará de branco. Né? É, que foi a então... mesma combinação usada pelo 49ers no, no Super Bowl de 2019, no qual. Usada por Chiefs e 49ers no Super Bowl de 2019 com vitória do
1: Chiefs, né, Nemi? Então, Bado, já que você emendou a cor do uniforme desses times, já vamos responder a primeira pergunta aí do nosso ouvinte, Leandro Musata, sempre presente. Ele perguntou, né, os ambos times têm o seu uniforme vermelho como principal, e perguntou quem que vai usar o vermelho quem que vai usar o branco, você já respondeu para ele aí, né? Ele perguntou se isso aí é um sorteio ou não, então essa pergunta não. eu até brinquei com ele, foi essa aí eu já sei a resposta, né? Então, então cada ano é... Uma conferência que, que tem a preferência de escolha, né? Então, eles que decidem qual, qual uniforme eu vestir. E esse ano era a escolha do Chiefs, né, Bado? A FC escolheria é. e o Chiefs preferiu ir com o seu time com o seu uniforme principal vermelho. É, pegando esse gancho, né, Bado? Já vale mencionar a, a sempre história da dos confrontos entre equipes que vestem uniforme branco e as equipes que vestem o uniforme escuro né, então essa diferença tá 30 a 27 para quem veste camisa branca no Super Bowl e a parte ruim para os torcedores do 49ers é que os últimos dois times ali que perderam vestindo o branco, um deles foi o próprio 49ers né, contra Sim. o Chiefs então, não sei né, até onde vale essa, essa escrita da, da camisa branca aí, e tudo mais, e nesse Super Bowl aí que vai ser jogado na cidade de Paradise, né, que é do lado de Las Vegas, no Allegiant Stadium, com capacidade para 65 mil pessoas, expandindo ele pode chegar até 71.835, e que teremos no, no show do intervalo o cantor Usher, né, meio de pop, então, pra galera que curta o show, vai ser o Usher, não sei quem são os outros convidados, mas certamente vai ter, como todo ano tem, então, não é um show, particularmente, que atrai muito, né, Bada? Vou confessar, pra mim, particularmente, não, atrai, não é um show que me pega, né, se eu fosse, tem uma galera que gosta de ir pelo show, assistir pelo show, né, esse é um show que o Usher, na minha visão, tá um pouquinho sumido aí, né, cara?
0: Cara, eu estou confesso que, como sempre, estou cagando para o show, cara. No mínimo, <risos> não as geralmente. Então, para mim, não faz diferença nenhuma quem for cantar no intervalo, porque estarei focado na partida.
1: É, e só para terminar aqui sobre os comentários aqui iniciais: Bado, a NFC lidera em 29 vitórias contra 27 TFC, nos confrontos aí do, do Super Bowls. E o Kansas City Chiefs vai buscar esse ano, né, Bado? O Back-to-Back -back, é, Championship, que algumas equipes já conquistaram, entre elas o Greenway Packers do Super Bowl número 1 e 2, Miami Dolphins do Super Bowl 7 e 8, Pittsburgh Steelers do Super Bowl 9, e 10 e no 13 e 14. A única equipe que venceu duas vezes né o Super Bowl em sequência. O 49ers, né? Aí já venceu o 23 e o 24. O Dallas Cowboys venceu o 27 e o 28, o meu Denver Broncos venceu o 32 e 33, e o Patriots foi o último back-to-back -back champion aí, que venceu o 38 e o 39, então o Kansas City Chiefs tem aí a chance de biliscar esse back-to-back -back e entrar nesse seleto grupo de time aqui, que já venceram. Com certeza, Deminha, Então, só respondendo a pergunta do Leandro
0: aí também, né? Que o Deminha já explicou bem, é, na verdade, é como é um, um mandante da partida, ele muda todo ano de acordo com a conferência. Então um ano é um mandante AFC, é o um outro ano é um mandante é NFC, e o mandante tem o direito de escolher com qual camisa joga. Basicamente, esse é o critério utilizado para a questão das camisas. Tem toda essa mística aí da camisa branca, mas o se aparenta não ligar muito para isso. E tem a seu favor o último confronto com o 49ers, o qual saiu vitorioso com a camisa de cor, né? com a camisa vermelha. E agora, Admin, a nossa ideia aqui é fazer aquele exercício que a gente fez nos últimos dois Super Bowls que cobrimos aí, né? Que foi aquela, aquele comparativo dos grupos de posição, né? A gente vendo aí qual time que leva mais vantagem em cada, em cada um dos grupos. É, a gente basicamente vai, de, vai é, dar nota com uma duas ou três estrelas para cada um dos grupos né é, E aí no final a gente vê quem que quem que tem mais é, vantagem nesse confronto é, pelo que eu tô vendo aqui é, das nossas escolhas de minha, um ponto que já dá para se ressaltar que a gente não colocou uma estrela para nenhum né E aí eu acho que tem a questão aí de do de, de fato os elencos dessas duas equipes serem bem fortes né então são elencos bem equilibrados e quem sabe o único que seria um seria o Receiving Corps do Chiefs caso a gente não tivesse englobado o Receiver com o né? Daí imagino que seria um 1, um, né? Mas como a gente colocou o Kelser jogado ali, a gente acabou dando uma, uma equilibrada ali também nisso, né? Mas vamos lá, passar a posição por posição, Leminda. Eu queria que você comentasse também as suas notas aí. É, vamos falar primeiro da principal posição do esporte, né? Quarterback, que a gente vai ter confronto de Patrick Mahomes contra Brock Purdy. É, acho que aí o Chiefs leva vantagem, né? Acho que é o Maroon claramente o um caso de três estrelas para mim e o Purdy, apesar de ter feito uma temporada maravilhosa, é, ao meu ver ainda é um caso de duas estrelas, né? A gente não sabe muito bem como ele vai se comportar nesse palco. É, já teve alguns jogos aí mais para o final do ano ali que também foram um pouco esquisitos, né? Foi exposto em alguns momentos ali também. Então assim, um cara que também está num momento espetacular, mas é, acho que nesse confronto aí eu eu coloco com o Marrons como três, e o, três estrelas e o Brock Purdy como duas, de minha. Você, pelo que eu vi aqui, concorda,
1: né? Ah, concordo, né, cara? Não dá pra gente é, considerar que o Brock Purdy ainda seja um, um quarterback de elite, né? Embora tenha muito um futuro promissor pela frente, já que em duas temporadas aí, já duas temporadas indo aos, aos playoffs, né? E, é, então, é um, é um cara muito qualificado, que pode um dia, quem sabe, chegar a ser grande, hoje não é, então ele fica um pouco atrás aí do Patrick Mahomes, teve uma temporada, né, Bado, não tomou assim, o Patrick Mahomes que já veio aí de prêmios de MVP, né, que já nos os É, então, deu uma esquentadinha, por isso ele tá com uma leve vantagem aí, também na minha visão de 3x2, e já analisando os quarterbacks, o Davi Souza perguntou se o Brock Purdy, vencendo esse Super Bowl, ele será considerado um QB de sistema. Vou deixar você responder primeiro essa.
0: Cara, eu acho assim, primeiro de tudo, acho que todo QB é de sistema, mas eu entendo o que ele quer dizer. né?
1: Ele está querendo dizer do
0: ser um QB, um game manager, aquela situação do QB que se tivesse numa situação mais desfavorável do que ele está... Quem sabe não teria o mesmo destaque. Isso é muito subjetivo, né, Demi? A gente fala aí bastante também, porque, cara, todo QB vai ter o seu sistema moldado para que ele renda melhor onde ele está, né? É, não adianta você pegar um QB que seja completamente imóvel e correr um sistema que tem read option, por exemplo, no seu playbook. Não faz o menor sentido, né? Então, todo sistema, todo coordenador ofensivo que se preze, se não for muito burro e orgulhoso, ele vai moldar o seu sistema para os talentos do seu QB. É, cara, eu acho que O Rockford ao longo dessas Duas primeiras temporadas Ele, que ele já quebrou um pouco dessa, dessa questão de, de queber de sistema Ele tem algumas ressalvas assim, né, de, de Braço fraco, por exemplo né? Acho que isso é claro né? E isso faz com que, quem sabe Se ele tivesse caído num lugar De uma comissão técnica mais fraca Ele não teria tido nem, quem sabe, essa oportunidade Que ele teve no 49ers mas agora acho que, cara, ele tá consolidado, na minha opinião. O não pensa em outro QB. É um cara que levou o time primeiro para um jogo de conferência e no segundo ano já indo pro Super Bowl. É, não tem que você pensar em outro QB, né? É, então acho que ele já superou esse estigma, na minha opinião. E lógico, a menos que aconteça uma atrocidade no Super Bowl, levar muito mal... É... Quem sabe ele fique um pouco marcado, mas eu acho que a carreira dele está bem definida aí como longo prazo no 49ers, como o Caio Shannon, até o momento que ele estiver no comando da equipe, aí que parece que é algo que não tem por que acabar tão cedo, né, minha? Parece que todo mundo está bem feliz ali com os resultados que estão sendo, sendo colocados na mesa, e enfim, é, ao meu ver, o Brock Purdy já, respondendo a pergunta do ouvinte, aqui, já superou essa, essa situação.
1: É, cara, eu também acho, essa polêmica veio aí, né, à toa nessa temporada de QB Game Manager, né, QB que, que pode mudar o jogo ou não pode, então é, veio de um QB que eu não vou nem citar o nome, que é um QB que eu particularmente nunca gostei, né, e que gosta de aparecer muito mais do que jogar, né, então, tanto é que na postagem que ele fez essa semana eu até comentei lá, né, cara, ele falando que o Pony é o décimo jogador, né, da melhor jogador do ataque do 49ers. É assim. E
0: o que não é Boa problema foi, nenhum foi, também, né? Muito bem na resposta. Né?
1: <risos> então, cara, na minha visão, não tem nenhum problema o cara ser o décimo melhor jogador do ataque, né, cara? Tipo, o cara é, Ele, vai um ele, super ele parece ser bem desapegado
0: com esse tipo de, de insinuação, ele chega ele parece ser um cara bem laid back, assim, né? Bem tranquilão, e tipo, cara, deixa eu falar, tô nem aí, tô aqui vivendo meu um sonho, né? É, num sistema Sim. de tô bem, tô levando meu time longe. Então, cara, pode falar o que quiser, que tô feliz. É, ele parece ser esse tipo é de cara, mesmo? né? é a resposta que ele deu pro para pra quem não sabe, tá falando do Cam Newton, que fez uma declaração essa semana falando que ele era o. O décimo melhor jogador do, do Fortnite aí, quem sabe, do, do elenco.
1: E aí, se tudo der certo, né? No final aí da, da, dessa temporada desse Super Bowl, o Brock Purdy em duas temporadas vai ter mais Super Bowl que esse cidadão aí, né? Simples assim, né? Mas a gente vai saber isso aí no domingo, quem sabe, então. Mas é. O cara é um brincalhão, né? O cara é um fofarrão, então. É, bora para a próxima, que eu não vou perder tempo falando desse cidadão aí, que para mim é um nojo,
0: velho. enfim. <risos> é, Agora vamos para os running backs aqui, minha que aqui acho que tem uma diferença clara também, por sinal, Demi, eu tô vendo aqui que a gente discordou só discordamos em uma posição, Essa Tá tudo igual aqui. Não, perdão, discordamos em duas, a gente vai ver, dois grupos. É, não foi o caso do running back no qual concordamos, né? então assim, temos o lado, o Chiefs com a Pacheco, o 49 com o Christian McCaffrey, aí tem uma diferença que é clara, né, o Christian McCaffrey é um cara que brigou aí por MVP esse ano, na minha opinião, deveria ter brigado, aliás, né, e o Pacheco, apesar de ser um cara bem importante pro Chiefs, né, ele é o único cara que, num short yard, já ali consegue fazer o, um, um, o ataque render, né, nessas situações aí que o Chiefs costuma ir muito mal, né, é, mas o grupo em si acho que é até abaixo dos dois não tem muita, muito destaque né? o Chiefs tem o Makino, foi reativado para o Super Bowl em específico né? ele estava no Indio Reserve é, o Clyde Edwards é, tem tido boas atuações, hein? mas, mas não, o Michael Purine acaba nem entrando muito né? é, já o 49ers tem o Elijah Mitchell, né? que é um cara que já rendeu bem nesse ataque também, eventualmente nas ausências do foi em situações de e mudar um pouco de pace ali, dar um descanso, né? E a gente colocou aqui também o Kyle Ljuszczyk, né, Damien? Que é o fullback, que é o canivete suíço da aqui que alinha em várias posições, o caracelamento é atlético. Então acho que o Bovier tem uma vantagem clara aí, principalmente pela presença do McCaffrey, mas acho que o grupo em si também é mais forte do Foreigners, Então eu coloco duas estrelas pro chips é, três estrelas pro 49 e, e
1: você também vai nessa linha, né, Damien? É exatamente. Para mim o MVP da temporada é Chris o o melhor running também, né, da NFL, muito, mais, muito mais à frente do que o Azaia Pacheco embora o Azaia Pacheco seja um grande jogador, né, um grande motorzinho aí da equipe do Chiefs. É, inclusive esse é um motor que o Chiefs vai precisar se quiser vencer é Super Bowl, na é minha opinião, vai ter que ser terrestre, de forma terrestre com o Azapatico, é aproveitando é, que a defesa do 49ers foi mal no último jogo contra o Lions, ainda na primeira etapa, né? Contra o jogo corrido, depois que veio ajustar. Então, acho que se o, o, o Chifres empacar, o jogo corrido pode ter suas, suas chances. Mas o que se me quer, por outro lado, o cara, é, é monstruoso, né? Então, ele, ele vai ter uma partida, na minha visão aí, né, cara, com mais 100 jardas, seja elas correndo ou recebendo, ele é monstruoso. Então, é, é um cara que já respondendo a pergunta. É, não, Perguntar, a pergunta eu vou deixar para depois que a pergunta envolve é o Christian McAfee também, mas a pode ser inclusive o MVP da dessa partida porque é o cara que vai ter é, que destoar todas as né? Eu acredito que se o cara meter um jogo de 100 os dois TDs, aí cara, estilo Terrell Davis, né? Na época do Denver Broncos, Sim. do Denver, Broncos, eu, do do Packers, né? Naquele Super Bowl 32. E, e venceu o primeiro MVP, então acho que ele tem totais condições, então é, é o McCaffrey, os dois running backs são a, a, o jogo chato para mim na, nessa partida, né se o McCaffrey conseguir abusar do que, do que sabe fazer cara, daí o Fortnite vai ter grande chance é isso
0: aí, meu amigo de então concordamos aí em duas estrelas o Chiefs e três estrelas pro Fortnite nessa, nessa posição, agora o próximo grupo, aquele que eu comentei veio um spoiler inicial aí, né que é o grupo dos receivers, né? aqui a gente engloba tanto os receivers quanto os tirantes, né? os tirantes são bem... É... acho que não faz sentido comparar um com um, aí, né? acho que eles também fazem parte de um sistema que os privilegia nesse, nesses ataques, então são caras bem é, importantes e que não faz sentido a gente deixar de fora do grupo de receivers. Né? Então aqui a gente está, eu coloco o Chiefs com duas estrelas pela fraqueza do seu grupo de receivers, do wide receivers em si, e o Kelsey, que obviamente é o um monstro, né, que tá tendo um, uns playoffs também muito fortes, subiu de rendimento junto com o Mahomes aí também, depois da final da temporada regular, é, e é o cara que obviamente traz o, essa nota para cima, que se fosse só os receivers, o Chiefs levaria uma estrela, sem dúvida, já que o único cara de confiável é o Rush Rice, né? Tem Justin Watson, que é um dropador, tem o Stone histórico, toda a polêmica envolvida aí que ele... É, Falou mal que ele não estava machucado, e agora está querendo é, dizer que não foi bem assim para ver se consegue uma vaguinha no, no, na partida. O Ed Reed já meio que desconversou sobre ele vai jogar ou não, o que claramente o governo entender que não vai jogar, né? Porque o Ed Reed é um cara muito discreto, assim, não costuma expor situações para a mídia, então não vai criar uma polêmica desnecessária, mas o claro, Caderostônio não vai jogar. O M. é um cara que foi terrivelmente mal durante toda a temporada, nos playoffs também é, subiu o nível. E daí os restantes são né Michael Hardman, Justin Ross, Rich James, que tem ganhado um pouco mais de espaço, mas são caras aí que, cara, é, lutam para fazer os 53, né? não é um jogadores aí que vão ter é, destaque. Já o 49ers tem dois caras importantes né no grupo de receivers, que é o Debo Samuel e o Bredo Ayuk. Né? São caras aí que, com certeza, seriam os primeiros receivers se estivessem no time do Chiefs, por exemplo. Né? E além disso, o George Kittle também, que é um dos melhores da liga e teve uma temporada de que ele estava devendo alguns anos aí, né? Por contra e contra os outros, jogos perdidos, tudo mais. Temporada de nível muito alto. Então, é, Beagle, Samuel, Ayuk e George Kieran. O meu ver né,
1: é 3 a 2 para o 49ers nessa de mim. Concordei contigo. Embora quase pesei por 3 a 1, aí, né? Porque de fato, eu, particularmente, também não acho nenhum dos receivers. Embora o Rashid Rice, Rice tenha de uma boa temporada, não acho nada demais comparado com o Dibble e o Breno Ayuk. né? Então, fora o Jawan Janis também ajuda bastante. O ano passado ajudou muito mais do que esse ano. É, então, mas daí tem o Kelsey ali para compensar, tem o, tem o do outro lado o George Kiro, então os tie são praticamente quase mesmo nível. Então, eu acredito que o Noah Gray ali acaba sendo o segundo tie muito mais útil do que o próprio da segunda reserva, do, o reserva do, do, do 49ers, mas o 3x2 ficou de bom tamanho aí pro para Forenais, esse conjunto de, de receivers e, e ends E aí entra a pergunta do José Mário Zago Gomes, Bado. O duelo dos dois melhores ends da liga aí é o maior atrativo que o duelo entre os dois quarterbacks? O é, ah, que não, você acha? Acho que não, né? O QB é
0: sempre o, o duelo principal aí, que gera mais mídia, gera mais repercussão. A gente vê isso até pelas pela sessão de entrevistas que rola aí na semana do Super Bowl, né? As cadeirinhas dos QBs ali são as mais disputadas, sem dúvida, é, para fazer pergunta e tudo mais. Mas eu acho que são dois caras que têm potencial para tentar ganhar, quem sabe, o um MVP, né? Caso os QBs tenham jogos às vezes medianos ali na questão de número de TDs, por exemplo, e esses caras tenham aí desempenhos de mais de 100 jardas, muitos catches, mais de um TD às vezes, pode ser que sobe para eles, sim, já que eles são o ponto focal do, desses ataques, né? É, mais, pelo, mais pelo lado do Kelsey do que pelo lado do Kiro, eu acho, né? Que é um tem muito mais arma do lado do 49ers, então a bola com certeza vai ser bem mais distribuída do que em relação ao Kelsey, né? Mas é um baita do confronto, né? É, por sinal, cara, muito talentoso esses dois elencos, né? Então a gente tem aí é, um, tudo para que seja um jogaço, realmente, porque é, não tem um favorito claro aqui, né? Muito parelho, né? E dois times com muito talento ao longo de todo o campo.
1: É, e você já respondeu aí a pergunta do Lucas Cop, nosso parceiro, é, sobre, querer perguntas, tirando o quarterback, e o Chris McCaffrey, quem poderia ser o MVP da, da partida, né? você mencionou nos tie ali. É, cara, eu acho que pode ser Kelsey, Kiro e quem sabe o Debo Samuel.
0: Né? Cara, tirando eu... Os eu, eu acho o seguinte: defensivo eu acho muito difícil, né? Já que a gente tem dois times e ataques muito fortes aí, né? Então eu acho bem complicado que o MVP saia da defesa sem nenhuma grande surpresa se isso acontecesse. Tirando os QBs, que são sempre as escolhas mais óbvias, né? E o Christian McCaffrey concordo. Aí a gente vai depender do quê? Que os QBs não tenham jogos muito relevantes, principalmente na questão do número de TDs, né? É, porque às vezes, mesmo não sendo, eles ganham, né? Quando os outros, os outros jogadores não têm nenhum grande destaque. E aí eu, eu acho que tanto o Kelsey quanto o Kiro quando, quanto o Ayuk e tem essas condições. Né? O Dibble, cara, não tô tá muito confiante não, porque ele tem estado meio baleado, é, enfim, é um jogador que tem sido um pouco inconstante nas últimas partidas. Mas quem sabe o Ayuk, né, a gente já teve alguns recebimentos, pelo menos na época dos Steelers lá, com o Heinz Ward e o Santoro Holmes ganhando né, os, os prêmios da MVP do Super Bowl, né? é, quem sabe num jogo monstro ali, que ele tem um número bom de jardas e TDS. Quem sabe ele consiga, mas eu acho que é bem provável que fique entre os três, mesmo entre os dois QBs e o Christian McCaffrey.
1: Também acho, mas vou torcer para quem sabe também o George Kiro vencer aí esse duelo particular de Tyrandes. Acredito que também vai ser um duelo interessante de ver, né? Mas o duelo de Tairens acaba impactando muito no duelo dos QBs, né? Que tem que produzir para que eles possam receber boss, então mas fora isso, eu acho que vai ser interessante aí esses confrontos e torcer pro George Kittle aparecer muito mais ainda nesse jogo.
0: É. para QB não ganhar, né, cara, ele tem que lançar no máximo um TD, né? que não faz sentido ele falar assim: ah, se o Kelsey fizer dois TDs, quem sabe ele ganha o MVP. Cara, se ele fizer dois TDs, significa que o Mahomes ganhou dois, e se o Mahomes ganhou dois, o time ganhou, eles vão dar o Mahomes. A não ser que o Marrom tenha duas interseções. É, né? é, exato. Ou três, quatro, não. sei lá, né? É, Cara, é outra não, coisa. De não. É, então tem isso aí também. Mas, enfim, precisa contar com um desempenho aquém dos dois QBs aí pro jogo que foi. É, vamos lá. É, vamos agora pra linha ofensiva, mim deixar você começar por essa. É, já ia fazer isso no último grupo, acabei esquecendo, falei antes. Vamos lá linha ofensiva, queria que você colocasse que, como que você criou os dois times.
1: Cara, eu dei empate nessa linha ofensiva aí, porque eu achei que a linha do Chiefs deu uma bela melhorada esse ano, especialmente no, durante os playoffs aí, foi muito bem, né? Tem um excelente center aí, o Creed Humphrey, daí tem um left guard muito competente, que é o Joe Tunney, né? É, um problema e, é que ele querendo... tá, não não deve
0: jogar, ele tá em dúvida ainda, não treinou O Andrew Reed falou hoje que quem sabe ele não Que provavelmente ele não vai treinar Que é um long shot que ele treine Então se não treinar, acho muito difícil que ele jogue Então
1: eles devem Aí joga
0: o Nick um... Allegretti, que foi quem jogou contra o Ravens
1: Isso, Nick Alegrete Que ainda bem Não é parente do Vitor Alegrete Lá do David Broncos Brasil nosso. E,
0: e nem nasceu em Allegretti, Rio Grande do Sul Onde tem o Big Brother O Big Brother Matheus desse ano é de para de de Pra tua informação
1: Cara, não tô ligado porque não tô assistindo Big Brother. É, enfim. Mas tem o Donovan Smith, que é campeão já do Super Bowl, né? Pelo, pelo Buccaneers, se this? eu não estiver enganado, né? É, então, aí tem o João Taylor, coitando faltas ali, e que a arbitragem passa o pano sempre, né? Nunca marca. Passa mas... o pano, o cara
0: toma três faltas todo jogo.
1: Imagina isso é, não passa. Palma palma <risos> Tomar três, sendo que ele fez mais 20 para tomar três, né? Tem, tem que pegar <risos> esse ponto aí também, né? <risos> Enfim, mas às vezes ele acaba fazendo uma... Tendo uma certa, uma certa competência ali bloqueando. E do outro lado, daí você tem a Trent Williams, né? Melhor left da liga, não tem que falar. Tem ali um bom center, o Jake Brandel. E o guard da John Feliciano. E também o Colton McVit, ali, o right Tech, Então a do do Four Nine é é muito boa, né, cara, protege muito bem o Pode. Dificilmente você vê o Pode tendo que sair do pocket, né? Então, por isso que o Pode acaba às vezes é, tendo jogos muito excelentes, assim, porque tem muita calma dentro do pocket. Tudo bem que quando ele sai do pocket, ele também consegue fazer seus milagres, né? Mas é uma linha muito muito capacitada, então acho que as linhas ali acabam, ambas vão acabar protegendo bem os seus quarterbacks aí nessa partida. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser o desempenho que nem eu falei, do jogo terrestre, que acho que esse vai ser o, o ponto-chave da partida.
0: É, cara, eu particularmente coloquei 3x2 pro 49ers, né? acho que a linha do 49ers é muito consistente, não se falou tanto na proteção do Perdi, mas também abrindo espaço pro McAfee, né, McKeff teve a temporada que teve, certamente com muita ajuda desses caras, então, é uma linha que também foi muito consistente durante todo o ano. Eu não confio nos tecos do Chiefs ainda, acho que, cara, melhoraram muito, o Marrombis foi sacado uma vez só, em todos os playoffs, é... Mas, cara, agora o desafio é diferente, né? Vai ter Chase Young, vai ter Nick Bosa, vai ter Eric Armstead pela frente, então vai ser um desafio tanto, e sem o Joe Tuning ainda, é, mais desafiador. Então não fico muito confiante, não. É, acho que é uma linha abaixo do nível que o Chiefs apresentou nos anos anteriores, durante todo o ano demonstrou isso, e eu acho que existe o um potencial de ser um pouco exposta no Super Bowl contra esses excelentes pass rushers aí. Então acho que é um potencial problema para o Chiefs a pressão que vai sofrer nessa partida. E agora vamos para a linha defensiva de minha é, dois grupos fortes dos dois lados, né? Como é que você avaliou aí?
1: É também nem empate na, nas duas linhas defensivas, né? O Chiefs tem aí o George Karlaft e o Chris Jones né? Como dois duas peças fundamentais nessa defesa dois jogadores que pressionam muito os quarterbacks adversários é, e quando não pressionam eles acabam criando espaço para o Mike Dana né? então esses três jogadores da linha defensiva do Chief são muito importantes então são muito bons assim como a gente tem do lado do 49ers só que o 49ers tem uma rotação muito grande né Bado? Temos aqui é, os Eds o Nick Bows e o Chase Young de um lado quando sai o Nick Bows ainda tem o Randy Gregory né, que passou pelo Broncos no começo da temporada é excelente, e é cria lá da minha Nebraska, então por isso que eu vou torcer também para o 49 vencer o Super Bowl, para ter um jogador de Nebraska campeão do Super Bowl. É, tem ali no meio da linha o, o Arik Armstead, e também tem Javon Hargrave, que jogou ano passado no Eagles, né, pra, e o Javon Kinlaw. Então, cara, é, é uma linha defensiva muito forte para rotacionar, né, a gente... Cansa cansou de falar esse ano, inclusive da linha do Eagles que não acabou não rendendo nada, né? Tendo bastante nome, mas essa linha de defesa do 49ers ali cara pressionando o quarterback é, é algo fantástico. Falha bastante com o jogo com relação ao jogo terrestre, né? Esse é, é o ponto de preocupação, mas esses jogadores que eu mencionei aí são muito bons, então é é três estrelas com toda certeza.
0: Também coloquei para os dois lados, acho que a linha do Foreigners aí que você falou, não só os titulares, mas também a rotação muito forte, né? Mas tendo Chase Young de lado e Nick Bouza do outro é um absurdo, né? Dois caras aí, inclusive, jogaram junto no college, né? Foram draftados em um ano seguido do outro, que agora estão juntos novamente aí no Foreigners, estão a dupla espetacular, né? E pelo lado do Chiefs, nós temos dois caras com mais de 10 sacks na temporada, que é o caso do Carl Leftis e do Chris Jones, né? Então, os dois com 10 sacks e meio aí na temporada nesse 2023 então também dois grupos muito fortes e acho que são as fortalezas dessas duas defesas aí né são as os grupos que mais sustentam esses bons desempenhos defensivos das duas equipes o Chiefs aí com uma temporada histórica defensivamente tem né? muito tempo o Chiefs não tinha uma defesa tão forte como esse ano e muito por conta dessa pressão aí também fica quem sabe a saideira do Chris Jones né tem essa possibilidade aí ele que renovou só por mais um ano depois do exorcismo né pode ser que acabe saindo nessa depois dessa temporada. Vamos para os linebackers agora, mim Dois grupos também muito fortes, né?
1: Fortíssimos. Também coloquei empate 3x3. É, muito, né? Pela participação do do Willi Gay aí, que foi muito bem nos últimos jogos, cara. É, porque o Nick Bolton e o Drew Tranquil já estavam tendo atuações espetaculares na defesa. né? São aí, com certeza, dois bons linebackers aí da equipe do Chiefs que conseguem é, parar muito bem o jogo corrido e agora tem Willi... um desafio gigantesco que é enfrentar esse Christian McCaffey, né? O Willi... Willie então... Gay está de volta, né? Ele que perdeu o jogo contra o Reyes. Exato. Aí, mas é um
0: cara importantíssimo e já confirmado que está de volta. E depois a condição do Pessoa, que o jogo contra
1: o Bills, e do lado do Forlínais, cara, a gente tem o melhor linebacker da liga, né? O Fred Warner, na minha opinião, é, junto do Dre Greenlaw e do Warren Burks, é um, um trio espetacular também, muito rápido, cara, é muito veloz. É, conseguem cobrir muito bem o campo, né, Badu? Vale salientar, esses linebackers aí não param só jogo terrestre, eles conseguem cobrir muito bem aí no, no jogo aéreo adversário. E é um ponto que o Forlínais vai precisar, né? A para marcar a Kelsey, que é o principal alvo do Marrons, então se os linebackers que ele cobriu o Kelsey cara, com certeza dificulta aí para a do do, do do Chiefs tentarem algo aí que vão ter que depender muito daí do jogo do, do Pacheco e também dos receivers, que daí já não são tão bons assim, né
0: Exatamente, cara, é... e lembrando que o Fred Warner interceptou uma Mahomes no último Super Bowl né, que eles se enfrentaram, né? então também tem essa questão de cobertura, Eu acho que isso é uma tendência dos linebackers atuais, né, a gente não vê mais muito aquele linebacker pesadão, grandão, só focado no corrido não existe mais hoje em dia, realmente agora são caras um pouco, menor, um pouco menores e mais atléticos, né é o caso do, dos, dos dois do Tix, que a gente fala do Nick do Drew Trankle e do Willie Gay, que é um cara maior, mas assim, extremamente atlético e ajuda na cobertura também, então eu acho que são seis caras que a gente está falando desse, nesse comparativo muito completo, e eu concordo aí com o 3x3 também. Bora agora para a secundária, de minha. Eu Esse foi um dos grupos que a gente acabou discordando, aí, acho que foi um dos... A gente só discordou na linha ofensiva e na secundária também. Eu acho que aqui o Chiefs leva um pouco de vantagem. tá? Acho que a secundária do Chiefs está num momento excelente. Trent McDuffie é uma escolha de, de draft aí que tá se mostrando acertadíssimo, um cara que tem conseguido dar muito conta do recado, e o Jair Zid que tem uma temporada espetacular, né é, só tomou aí o, o primeiro TD na temporada, no jogo contra o Bills naquele passe ali, milimétrico do, do Josh Allen no cantinho ali pro esqueci o nome do receiver cara, do número 10 agora cara, tô ficando velho, isso não me acontecia antes, Nossa. mas vamos lá Shakir. É, Sha 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 isso, esse mesmo foi o, primeiro, o único TD na temporada que ele tomou, né e, além disso, os dois safeties também têm sido muito importantes, principalmente o Justin Reed, né? Que é um cara versátil, que vai ali pro sec também. Então, a secundária do Chiefs, obviamente, é ajudada muito também pela pressão da linha defensiva, né? Que é sempre é uma coisa complementar à outra, mas acho que tá no momento acima né, da, do 49ers que tem nomes um pouco menos conhecidos, né? Tem o Charveris Charver Ward, é, tem o Tashon Gibson, que é o cara mais conhecido aí, que é o safety, né? Mas eu acho que, ainda assim, tem um pouquinho de, de distância aí entre, a, entre as, os dois grupos. Acho que o Chiefs está no momento melhor nessa temporada. É ele que, o Charveris Ward, que também jogou no Chiefs, né? E hoje, cara, se jogasse no Chiefs, eu não sei se ele seria titular em relação a esses dois aí que eu mencionei, tá? em relação ao, ao Trent McDuffie e o LaGery Então, é. acho que isso já mostra aí que o CBU, o 49 hoje, no verão, teria... Dificuldades em ser o principal CB aí do, do grupo do Chiefs, então, ao meu ver, mostra já um pouco dessa vantagem. Não sei o se, que, que você
1: acha, de mim, Cara, eu que empate, porque eu acho que a secundária do Foreigners deu uma, uma, uma melhorada aí no, é, durante a temporada, não estava tão bem, então, óbvio, perdeu aí o seu principal safety, né? O. Tá lá no Fanga, né? É, mas foi muito bem substituído aí pelo Jerry Brown. O Tuchão Gibson já é um cara mais experiente, jogou acho que no Brown, se não me falha a memória. É, gosto muito de, do Dilmodor Lenor, aí o outro cornerback, é jovem, é uma revelação para mim, dos jogos que eu vi, ele sempre foi bem, então eu acho que fica bastante nivelado nesse jogo. Ainda mais, Bado, porque <coughs> os wide receivers perdão, da equipe do, do Chiefs não são tão bons assim, né? então acho é, que é verdade, facilita assim. um pouco na marcação, né, então é, por mais que a gente veja aí os bons cornerbacks do, do Chiefs, para marcar o Breno Ayuk e o é outra coisa que você marcar o contrário ali, né, e cara então pode potei 3x3 por causa disso, e lembrando, do, você falou do, dos receivers ali na, na, na hora do, que deram o Stone, que essa semana falou ali que se a bola fosse para ele, ele seria o receiver 1, né Alguma, alguma coisa assim é. que ele né, mandou essa.
0: É, o problema é que a bola não vai para ele porque ele não segura ela, né? Por isso que tá nessa situação. <risos>
1: Mas é um piadista, é né? Tá louco. O cara não tem a menor vergonha. Não, na isso, cara,
0: né? cara que é aí que a gente vê, né, Demir, Quando o cara tá num momento desse e ele não consegue parar de dar essas declarações aí, é porque você vê que não tem muito caminho mesmo, né? O cara é incapaz de, de conseguir fazer uma autocrítica, né? E eu acho que esse é o primeiro passo pro cara evoluir, né? E claramente ele não consegue fazer isso. Enfim, é, eu, acho que é, eu acho que é um caso de que o Chiefs deve cortar no off-season. Né? Principalmente se ele não jogar no Super Bowl. É, o Andy Reid não gosta dessas polêmicas aí dentro do elenco aí, com o cara que fica jogando contra. Então vai... Aliás, que técnico que gosta, né? Falar que bem a é verdade. Né? Então, acho que é um caso que ele vai estar tá procurando outro time aí na... em poucas semanas. E vamos fechar agora, Demir, com os um Special Teams aqui. A gente vai vamos avaliar Panther, né? não vamos avaliar muito retornador, que hoje em dia tem tão pouca relevância né, no jogo de retorno, com poucos retornos que a gente vê, então é mais pelos kickers que a gente vai pesar na academia Harrison Butker versus Jake Moody eu vou opinar primeiro nessa, acho que o Butker está acima, o Moody vem tendo um pouco de inconsistência, e alguns erros é, nos últimos jogos né então, e o Harrison Butker tá naquela consistência clara, perdeu pouquíssimo segundo esse, esse ano, se não me engano, até vou buscar a estatística aqui enquanto você comenta ali né? Mas é um cara que tá no momento ali de muita confiança e acho que isso é importante aí para entrar no Super Bowl, né? Jack Murray é um rookie também, né, né? Então pode sentir um pouco desse peso. O Harrison Butker já é um cara muito experiente já tem dois Super Bowls aí na, no currículo. Então, meu ver, três é 3 a 2 é... com Chiefs com clareza nessa. Ele tem, o Muri é um cara bom, né? Mas ele acabou sofrendo um pouco de inconsistência nesses últimos jogos ainda, né, Demi. Acho que isso pesa um o pouco O Muri foi que está aí,
1: ok, né, isso, né? É, ele foi draftado na quarta rodada, terceira rodada, draft, uma coisa sim, assim. Sim, né? foi cedo, sim. sim. É, o o Budker teve, na temporada regular, 33 de gols convertidos, de 35. Então é, é um número aí excelente, né? Sim. E compa comparado aí. Ah, Murray, né? Que eu, acho que eu, não, eu acho que nos playoffs ele não errou nenhum. Não o Muri teve 21 de 25, né? Então errou um pouquinho mais. Os playoffs também não erraram. O Muri errou. Deixa eu até conferir aqui o que o, o, o Jake Muri fez nos playoffs. Se eu não me engano, ele errou sim, cara. Ele errou dois futebol já Packers, no, nos, nos playoffs. É. E eu acho que o Harrison Butker, vou procurar aqui, ele acabou. Cadê? Deixa eu procurar na minha planilha aqui. Ele que acabou acertando os sete field goals. É, ele acertou os sete que fez, né? Então é realmente aí, aí nesse ponto. Se o jogo for para definição de field goal, né? Um possível field goal, daí eu acho que o Chiefs tem mais chance de vencer do que o 49ers nesse caso. Então, por isso 3x2. Mas o nosso placar geral, né, Badão? Pelo menos no meu aqui, deu 20 estrelas a 19 para os 49ers. E já, dando meu spoiler. Por isso
0: que eu acho que o 49ers vai vencer o Super Bowl. É, e de, de mim, no meu caso também deu 19 a 18 para o 49ers, e eu acho que o 49ers vai vencer o Super Bowl também. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso agora, né? Vamos já entrar nas apostas, de mim. vamos falar um pouquinho dos nossos palpites. É, eu, placar, coloquei aqui 24 a 20 para o 49ers, na minha opinião. É, acho que é um jogo aí que. É, tendo a não ser uma explosão ofensiva como se espera, já que as duas defesas também são bem capazes. E eu acho que o essa questão de ter muito mais armas, é, e isso tornar muito mais difícil para a defesa cobrir é, com, do que tem o Chiefs, por exemplo. E lembrando que o Super Bowl é uma realidade completamente diferente: são duas semanas de preparação, os times entram no detalhe do detalhe do detalhe de qualquer tendência de cada um dos times. Então, assim. Vai ser muito mais fácil, o mover para o conseguir neutralizar as peças do Chiefs do que o contrário, né? É, isso hoje, mover vai fazer a diferença e eu acho que o 49 acaba levando e o Kyle Shannon tira esse estigma aí de perdedor no Super Bowl que ele tem desde a época do Falcons, né? Ele teve teve aquele meltdown bizarro e depois no, contra o Chiefs também teve a liderança e mais um meltdown, né? Vamos ver se ele muda essa história nesse domingo. Eu acho que é bem provável que sim. Espero que eu erre, é. né?
1: É, eu espero que você acerte, cara, e o meu placar já é um pouco mais ousado, coloquei aqui 31 a 20 foi o placar do último Super Bowl entre eles, né, Bato? só que o resultado foi pro, o Chiefs na época, é, e agora eu tô apostando no 31 a 20 do, do 49ers aí, e com uma atuação de gala, claro, do Christian McCaffrey. então acho que o ataque vai acabar pontuando bem, que a defesa vai dar uma seguradinha aí no no poderio do, do, do Mahomes e companhia, e vai acabar segurando aí, mantendo o jogo com o placar do 49ers, do, do Chiefs, não tão grande assim, então meu meu palpite de placar exato é 31 a 20.
0: Beleza. Então, com isso, nos nossos palpites e placares, a gente já tem as apostas das linhas aí definidas, né? A gente tem as duas lines aí, Chiefs, mais um e-mail, 49ers menos um e-mail, eu e Deminha vamos no 49ers menos um e-mail nesse nosso, nosso pitaco, e o total de pontos também, né? mais ou menos que 50.5. Eu fui no menos, né? Já apostei no 24 a 20 aí pro 49ers. Vou no under, então. E o Deminha vai no over aí, já que ele apostou no 31 a 20 49 E agora vamos para é, as apostas... o meu over por meio, né? É, por meio. Vem no limite ali. É, cara, vamos agora para as apostas é, individuais, né? Então, o que, que a gente acha das estatísticas aí dos QBs, dos running backs, dos receivers? É, primeiro, com uma Mahomes, é, se ele vai lançar mais ou menos que 291.5 jardas né? então eu vou no under acho que não vai ser um jogo que o Mahomes vai ter uma explosão de jardas assim não vou... é uma defesa forte muita pressão, quem sabe o Chiefs vai num jogo um pouco mais west coast como é o estilo do Andy Reid Passes né? mais curtos ganhando de 5 em 5 acho que isso pode fazer com que os drives evoluam mas com não uma quantidade de jardas muito grande para o Mahomes aí no final da partida
1: Estou contigo nessa também. Acho que o Mahomes não vai atingir o 221 é, yardas e meia. Acho que o jogo vai passar muito pelo jogo terrestre do Tifes com o Isaiah Pacheco. É, e o Mahomes vai começar a soltar o braço mais ali para o segundo tempo, na minha visão, né? Como o meu placar é 31 a 20. Quando já estiver atrás do placar, daí ele vai tentar buscar mais o jogo é, vertical. Então, acredito que vai. não vai chegar nessa, nessa marca aí não. Beleza,
0: agora vamos para as jardas do Purdy, mais ou menos que Over ou Under 240.5 Então se ele lança 241 jardas ou não Eu acho que não Acho que Eu vou no Under aqui, um ataque balanceado Acho que vão correr bastante com a bola Na minha opinião, então
1: é, Eu vou no Under nessa Também estou contigo Bado. Acho que vai depender muito do jogo do Makef é, E não vai ter tanta bola na mão do Purdy Eu comentei no jogo passado que o Chiefs venceu o Ravens que o negócio era deixar a bola na mão do, do, do Lamar né, para vencer, e esse jogo vai ser o contrário para o ele vai ter que deixar a bola na mão do McAfee para vencer. Né? Então, por ele, quanto menos pegar na bola, ele vai acabar ajudando, não que seja horrível. Claro que quando precisa dele é bem eficiente, Eu acho que vou, vou tentar insistir muito no jogo terrestre do, do McAfee.
0: TDs agora de Mahomes de Purdy Mahomes ele lança mais ou menos que um TD e meio, né? Então se ele lança dois TDs ou não, eu acho que ele lança. Eu acho que ele vai lançar mais que dois TDs ou mais. Então vou no over aqui de mim.
1: Eu vou também, vou para dois TDs no placar aí o 20 pontos. São dois TDs e dois de Gol, né? Então acho que os dois TDs do do vão vir por passes do do Mahomes. É, e o Mahomes
0: tem essa questão também que muitas vezes quando chega em situação de short yard, ali, o Chiefs opta por passar a bola, né, por não ter um jogo corrido de curta distância muito eficiente. Então, muitas vezes tem passe na goal line ali, que outros times não, não chamariam. É, Terdy, over ou under? 1,5 um da minha. Eu vou no over também, acho que ele consegue lançar dois TDs né, nessa partida também.
1: Também acho que vai no over, 31 pontos, são 28 pontos através de touchdown, né, quatro touchdowns, 4 touchdowns, minha opinião, dois passes de teria do Pony e dois CDs terrestres do McEffrey, mais um fio de gol dar o 31 do Foreigners então acredito que vai dar, vai, dar, vai dar over 5.
0: Interceptações do Mahomes, Demi, é se ele lança uma interceptação ou não, basicamente a pergunta aqui, né, over 05, né, eu acho que não, tá, Mahomes tem cuidado muito bem na bola nos é, <coughs> playoffs, e então eu, eu vou dizer que ele não lança uma interceptação nessa partida.
1: Eu acho que ele vai lançar uma pique sim, né? no desespero, vai ter que precisar lançar e vai acabar precipitando e vai ser interceptado. E pelo lado do Purdy, já eu acredito que ele
0: sim vai lançar uma interceptação, então vou no over 0.5 para ele, eu acho que a experiência aí no, em Super Bowl vai pesar um pouco nesse, nessa, nessa questão e quem sabe uma interceptação aí que e vai acontecer principalmente pela pressão que ele vai sofrer aí da, da linha defensiva do Chiefs. Quem sabe ele acelera um pouco o passe, ele que não deveria, ele que lançou algumas interceptações esse playoff. Você também não tem tido jogos extremamente limpos o, o Brock Purdy. Né?
1: Exatamente, também concordo contigo. Acho que em uma das pressões vai acabar se livrando da bola de forma equivocada e vai acontecer essa interceptação da de defesa do Chiefs. Cara, agora vem duas apostas aí que eu acho
0: que são boas pepitas aí, não sei como é que tá apagando essas apostas aí, mas o Isaiah Pacheco over under 49.5, acho que é um over claro ali, né, até, mim que você comentou aí da deficiência da, da defesa com o Chiefs do, do, da defesa do Fortnite para o jogo corrido com os seus linebackers, né então acho que uma aposta aí de uma arrancadinha do Pacheco para conseguir pelo menos 50 jardas acho bem impossível, então eu vou no over nessa
1: Concordo também acho que que é que é um dinheiro meio garantido aí, 59 menos Também não, não cheguei a ver o valor da, da Odd, mas é uma aposta boa aí, até para um combinho aí, patico e, e McCaffrey.
0: E pelo lado do McCaffrey também, né? Acho que está um, um número baixo aqui, né? Over ou under 59,5. Acho que com, com certeza o CMC vai, vai para o jogo de 100 jardas nessa partida, né, minha? Eu vou no over aqui.
1: É, eu também acho que a Celinha vai oficina abriu os espaços igual abriu na última partida, ele, ele passa tranquilamente desse número de 5 a 9,5 então, boa, boa dica para palpitar esses dois running backs com over é, Travis
0: Kelsey agora Demian, jardas recebidas over under 79,5 acho que é over, né tem sido um playoff monstruoso do Kelsey hein? e tem tido excelente desempenho e tem tido muito target, né Demian? então acho que isso aí também pesa a favor dele, né? Eu vou no over.
1: Ah, com, com certeza Também concordo contigo, vai ter bastante target Chuto eu que vai ter Pelo menos uns 11 targets fácil Aí no Chaos. <risos> e como a gente sabe que ele é bem eficiente Então ele é capaz de pegar essas yards aí com certa facilidade
0: E daí temos o Big aqui Over o 72,5 Aqui é importante quem vai apostar Dá uma olhada bem se ele tá falando de jardas totais ou recebidas né? O Big é o cara aí que Corre muito jet sweep, né? Às vezes a linha até do running back, então parte das jardas deles vezes, são corridas. Você vai lá meter uma jarda, meter uma aposta lá em jardas recebidas, bate o total e depois você vai ver lá e tomou prejuízo, né, Então fique esperto na hora de apostar aí. É, eu, como falei, não estou muito animado com o de aí nesses playoffs, acho que sofreu um pouco com contusão durante toda a temporada. Na verdade, ele né, Foi meio constante. É, acho que o Ayuk cresceu, o Kiro também cresceu. Então acho que isso vai afetar um pouquinho para ele aí. Eu vou no under 72,5 para ele, Demi. Cara,
1: eu vou no over. Vou acreditar que ele vai ter um, um jogo recebido bom aí. Vai acabar espichando em alguma, alguma rota mais curta, mais lente e alguma coisa assim. Vai conseguir avançar bem. Vai pegar aí umas quatro bolinhas e vai passar de 62,5.
0: E agora a aposta sobre os dois principais pass rushers, né, Demi? Que é o Chris Jones pelo lado do Chips e o Nick Bouza, Se é, eles vão ter um sack nessa partida ou não, eu vou no over nos dois, over 05. Então acho que os dois vão ter sec nessa partida. Então vou, é, tanto em Cujão, Nick Bolsa no over.
1: Concordo com você. Acho que vai ter sec dos dois lados da partida. E os jogadores com mais condições de efetuar sec são justamente os dois citados aí. Então acho que vai rolar sec dos dois, sim.
0: Fechamos aqui, Naneminha. Acho que, cara, a gente tem aí os times participando pela, o Chiefs pela sexta vez do Super Bowl, né, tendo vencido aí três delas, né, com em 1966 35 a 10 contra o Packers, em 2019 31 a 20 com o 49ers e ano passado 38 a 35 contra o Eagles e perdeu do Vikings em 69 e do Bucks em 2020. O 49ers ganhou cinco na década de 80 e início dos anos 90 ali, né, com o Joe Montana ganhando quatro em 81, 84, 88 e 89, né, é, o Steve Young ganhando 94 contra o Chargers e depois teve mais duas aparições com duas derrotas ainda, então essa vai ser a, o oitavo Super Bowl do 49ers ganhou os cinco primeiros que participou perdeu os dois últimos e agora vai, vai jogar o oitavo, perdeu em 2012 para o Ravens, aquele jogo do Bowl que acabou a luz né? é, que era o Jim ainda o, o técnico do 49ers e é, em 2019 o um jogo que comentamos algumas vezes nesse episódio na é derrota de 31 a 20 para o Chiefs é, nesse repeteco que teremos esse ano aí. Beninha, acho que passou a régua aqui, né, Deninha? Estamos achando que vai dar 49ers, mas acho que é consenso aí que tem tudo para ser um jogo bem parelho, né? Bem disputado e principalmente de muito talento dentro dos lados aí. Acho que temos todos os ingredientes para que seja um excelente Super Bowl. Semana que vem estamos de volta aí para. É, comentar como é que foi essa partida e trazer os nossos como bons comentaristas de resultado que somos, né, Denis? falar como é que foi aí essa essa partida que estamos ansiosos para que aconteça logo,
1: ele minha considerações finais cara é considerações ali que eu acho que a gente falou você falou agora há pouco do Vikings né? acho que o Vikings não venceu cara. acho que eu anotei errado a equipe porque o Vikings não tem Super Bowl né então ah, tua Com, tô, com é certeza, eu errei, eu errei na votação. <risos> e você caiu, né, cara? É, só ler aqui, vamos corrigir aqui, peraí. Cara, é, Super Bowl 4, se não me engano, né? Foi. Não, o Chiefs ganhou esse Super Bowl, cara, do, do Vikings. Foi o 4 que ele ganhou, ele perdeu o primeiro, então. Ah, isso aí, é isso aí, isso, tá isso,
0: fire, isso é. aí. Ele, ele ganhou em 69 com o Hank Strength e técnico e perdeu o primeiro que foi o Super Bowl 1 né? que foi o primeiro isso. título aí do, do Vince Lombardi que tem aquela foto épica do do Dawson fumando e tomando cerveja no vestiário né, Demi? era o time do Chiefs que perdeu pro time do Vince Lombardi naquela primeiro Super Bowl, realmente está invertido aqui peço desculpas pela falha o Vikes ainda é virgão do Super Bowl, então o Chiefs venceu em 69, 19 e 22, e perdeu em 66 e em 20, né? No ano da pandemia aí para o Bucs. No 49, Isso, está então, certo. Né? Inclusive, tava, a, 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 a vitória série. cachapante de 55 a 10 com o seu Broncos em 89, né?
1: Exatamente. O Broncos, quando vai para o Super Bowl e perde. Ele, gosta, ele não gosta de perder jogo Eu difícil. Gosto de ele ele gosta vergonha. de passar <risos> vergonha. É, ele gosta de levar surra pra dizer: realmente não era pra ganhar. Né? Se é pra ganhar, a gente vai ganhar. Se é pra perder, vamos, vamos deixar claro que a gente não tava querendo ganhar essa, essa merda aí. Já tomou surra do Seahawks, tomou essa surra aí do, do Foreigners, enfim. Mas é o time, segundo time, se não me engano, que mais chegou no Super Bowl, né? O, o David Broncos com oito aparições lá da equipe Patriots e. E Stiller, se não me, me, me falha a memória, só atrás de... Cara, acho que alguma coisa assim. Algum time tem 11 e o segundo tem 8. Enfim, mas é isso aí, Bada. Cobrimos bem as nossas opiniões. Esperamos que a gente acerte nossos pitacos essa semana, né, Bada? Que Sim. o San Francisco 49ers venha vencer o seu sexto título. É, venha sair da bem. fila aí. né Desde 1994 que não vence né o, um título de Super Bowl. E torcendo bastante, principalmente com o nosso amigo Dadá aí, que é um cara que acompanha futebol há, há um bom tempo e que, com toda a certeza, ele deve ter visto o Fluminense perder os Pro 94, e quem sabe ele deve ter assistido o, o Fluminense ganhar algum dos, dos cinco ali, né, cara? Já que ele é um cara um pouco experiente que a <risos> acho que. Será <risos> que não? Que não? Eu... Acho que viu, cara.
0: Acho que já é, chegou. Eu... Nossa, ele, ele viu só por VHS alguns anos depois, aí, de 89, <risos>
1: É, e não sabia se passava na TV brasileira também, tem mais essa. Não, né? você,
0: aliás, você sabia que não passava, né? Certamente não passava. <risos> Mas é, tá, então começou, eu a passar, que... Ali né? começou nos 90 ali, né? Com, na Band, com o Beus ali, né? Ali que, que começou Mas passava a VT ainda, né,
1: cara? Era VT que passava, né? É,
0: é eu, lembro, eu lembro que
1: esses dias postaram lá o primeiro. Na... Alguém postou no. No, no Twitter, cara, o Super Bowl de 99, que o David ganhou do Falcons, que foi o primeiro que eu assisti, inclusive, no Sport TV, e foi onde eu virei torcedor do Broncos. Que a narração eu não lembrava, cara. sido do Luiz Carlos Júnior,
0: cara. Luiz Carlos Júnior. Nossa, foi espetacular, cara. O cara eu acho que começou a na narrar quando tinha 12 anos, né, cara? O cara nem é tão velho assim. O cara já tá três décadas na TV,
1: né? Bizarro. Sim. O cara tá lá durando.
0: Vai ser o novo Galvão Bueno aí, né, cara? Vai até os 80 do Jornal da é Mas é isso aí, Deminha. Fechamos, então. Bom Super Bowl a todos. Obrigado mais uma vez aos ouvintes que participaram aí. Espero que tenham gostado do episódio e cara, semana que vem estamos de volta aí, porque aqui é, nunca para, né, Deminha? Assumo que nem NFL, né, Deminha? A gente nunca para. Vamos que vamos. Valeu. Exatamente. E até os 155 aí com o resultado do Super Bowl. Valeu, moçada. Valeu, Deminha.
1: Valeu Bado, é, valeu galera que pode final, valeu os ouvintes que mandaram perguntas, espero que tenham curtido essa esse pré super bom com a gente aí. É, depois aí comentem se gostaram, não gostaram, se a gente se concorda ou não. E semana que vem a gente vem analisar esse evento maravilhoso aí. Um grande beijo para todos, um abraço e até semana que vem.